0: Всем привет, вы слушаете FoGix, главный главный айтишный подкаст в России. Мы говорим про технологии. Мы это кто? Это Сережа Кузнецов и Паша Беседин. Сережа, привет. Привет, Паш, ты наконец-то выздоровел. Мы можем вестись снова вместе. Ну, психиатры пока не дали <свят> заключение, но из больнички отпустили. Что сегодня будем обсуждать, Сережа? А сегодня много чего. И начать я предлагаю, с, наверное, самой интересной темы. Ну, темы все интересные, но это прям очень давно напрашивалось, и я долго-долго ее ждал, и вот наконец-то. В России может появиться свой собственный аналог Steam, Epic Games Store, ну и вот этих вот всех площадок, которые тянут из нас деньги за рубеж. И делать это будет ВКшечка, наша любимая родная. Сереж, я прочитал новость. Все мне нравится. Все хорошо, но
1: есть два вопросика. Ты давай пока обрисуй ситуацию, а я потом вопросики вкину. Но ситуацию ты уже обрисовал. Хотят сделать магазин с эксклюзивным контентом, будут его наращивать на базе вк а Платить, разумеется, можно будет российскими карточками или с помощью вк наверняка. В общем, можно будет покупать игрушки. Сейчас идут переговоры, потому что задача не очень простая, так как э, затащить эксклюзивы в российский магазин, ну, скажем так, международный довольно сложно, российские, понятно, там будут, то, что делает Mail.ru или теперь, как они называются, ВК, они, понятно, тоже будут в этом ВК-плей, но вот что касается международных эксклюзивов, удастся ли им, как Epic Games Store, например, это говорится о том, что крупные мейджеры пойдут к ним и запулят туда классные игрушки, вот здесь я немножко сомневаюсь, давай свои вопросы. Ну, смотри, первый вопрос –
0: это комиссия, Э, комиссия в 5%, э, и она, вот этот вопрос напрямую связан с э, вложениями в этот магазин, вот э, сообщают нам, что 10 миллионов долларов – это вроде как маловато для развития такой площадки по современным меркам, Э, для меня загадка, что такого э, дорогого есть в этой площадке, что 10 миллионов э, ей мало, защита от пиратства или или что-то
1: еще, сколько это стоит, Э, почему так дорого? Ну, слушай, тебе нужно много всего, не забывай, тебе нужно облачные сохранения, которые, скорее всего, будут там доступны, так как, как мы знаем, ВК идет очень сильно в эту историю, и облачный гейминг, и облачные сохранения, и всякие хранения данных, это важно. Во-вторых, не забывай, что по всем законам данные нужно хранить защищенно, то есть это аренда новых серверов. В-третьих, нужно разработать саму систему, саму платформу, сделать кучу разных приложений на разные... но ну, окей, пока, допустим, это будет только ПК, но затем, я думаю, что это будет на мобайл, это будет наверняка там и на маке, может быть, это будет еще на какие-то странные платформы типа Линукса, с учетом того, что у нас много Linux устройств появляется в стране, поэтому... Ну, как бы 10 миллионов долларов, ну, я думаю, что это не очень много на самом деле. Ну, то есть нужно же обеспечить а, всю эту систему, чтобы она работала. Это же не просто ты создал, не знаю, папочку в облаке Mail.ru, и сказал, вот сюда скидывайте файлы игр, мы просто будем шарить их людям. Нет, это
0: не так работает. Спасибо, что пояснил, Сереж. Я-то думал, что именно так. Но тут, я думаю, есть простой выход для ВК. Нужно просто удалить все заброшенные аккаунты в ВКонтакте, в Mail.ru со всеми фоточками и видосиками освободиться место на сервере и вот его использовать как раз для нового сервиса по продаже игр и вот вторая часть этой новости, которая конечно не менее интересна, чем и сама новость, это то, что в VK Play выйдет ожидаемый всеми Atomic карт новая игрушка которую несколько лет уже пилят. Ну, кто хочет, посмотрите чудеснейшие ролики, геймплейные и все остальные на ютубчике. На и вот говорят, что вроде как это будет эксклюзив именно для России. Ну, потому что на других площадках сейчас ничего не купишь на территории страны. Ждешь ли ты Atomic карт, Сережа? И как думаешь,
1: получится ли вот так все сделать? А в чем проблема? Ну, давай так, если немножко чуть-чуть глубже отойти. Атомик Харт, издатель у нее VKPlay, ну то есть, да, свою игру они будут выпускать на своей платформе и никому другому ее не отдадут. Все... Очень... Издатель понятно. я,
0: кстати, упустил, не знал, что они с VKPlay сотрудничают.
1: Да, они сотрудничают а, с что... VKPlay и Focus Entertainment на мир, но это российский разработчик Manfish, поэтому, да, игра выйдет в России в первую очередь, а как уж они будут продавать ее за рубежов? вот это большой вопрос. То есть, могут ли они договориться, чтобы она еще и где-то появилась, и люди была доступна, кроме WK Play, потому что я так понимаю, что если игра станет популярна, а все шансы на это есть, то каким образом игроки Европы, например, смогут купить ее в Play, потому что вряд ли процессинг будет работать так, что можно будет карточку Visa или MasterCard оплатить в России, как это сейчас, например, не работает с Booking.
0: Ну, есть же всякие варианты с разными издателями на разных географических территориях. Так это что... да. Думаю, вопрос порешают. И что еще? Что еще? Хотелось бы узнать про э, вот этот сервис. Говорят, что до конца 2022 года, ну, по крайней мере, обещали, что выйдет игра, соответственно, и сервис э, игровой должен, по идее, заработать к этому времени, либо ребята будут у себя на сайте продавать,
1: э, что тоже почему бы и нет. Или так сейчас никто не делает уже? Слушай, ну на сайте не продают это неудобно, непонятно, как тебе дистрибутировать. То есть, опять-таки, да, тебе что, просто файлик скинут, как бы, или нужно какой-то установщик, опять-таки, нужна какая-то проверка. То, что ты действительно купил игру, они просто тебе x переслали, ну, условный экзешник. образ диска. Поэтому нет, конечно, через издателя и через платформу это будет делать проще. Я думаю, что запустят. Ну, под одну игру уж точно сделают какую-нибудь бета-версию, скажут, вот это а микхард есть здесь, плюс вот есть там всякие наши варфейсы и прочее. Вот. А для всего остального, простите, да, мы там будем допиливать, делать всякие приколюхи чуть позже.
0: Ну, Круто, что могу сказать. Желаем успехов, удачи и всяческого везения в ВК-шечке и Atomic Hard. И надеюсь, что и сервисы, и игра выйдут до Нового года и порадуют нас на новогодних каникулах.
1: Что у нас дальше, Сереж? На самом деле, я тебя еще немножко поправлю. вк уже в бете есть. Его, в принципе, можно зайти на сайт vkplay.ru и посмотреть, как он выглядит, зарегистрироваться, если вы там еще не регались. Но там сейчас, я так понимаю, что облачные игрушки, плюс, вот, как я и сказал, да Warface, Force of Warships, это какая-то поделка на World of Warships и прочие другие инди-игры. Ну вот ждем, что там появится действительно Atomic Heart. А еще одна игровая новость, тоже как ни странно, хотя до прошлой недели я мог бы сказать, что это кибер Точнее, криптовалютная и майнерская новость Но, к сожалению или к счастью Так как эфир перешел на другую модель подтверждения транзакций Теперь майнинг эфира не имеет смысла Поэтому ура, наконец-то видеокарты геймерам И здесь, конечно, нельзя не рассказать о том, что Nvidia на этой неделе анонсировала две новые видеокарты ну, по сути, линейку RTX 40 или RTX 4080, 4080 и 4090. Паш, наверняка ты очень хочешь заполучить себе эти видеокарты и знаешь про них все. Подколол
0: На самом деле не хочу их заполучить Знаю про них не особо много Все почему, потому что я Давным-давно перестал быть пока боярином И перелез на всякие посторонние штуки Типа мака игровых приставок Новость, конечно же, интересная Особенно интересна цена Сколько это все будет стоить И вот тут я вижу уже, что что-то в районе полутора тысячи, даже 1600 долларов, и и какие-то чуть более низкие цены есть на другие модели, для меня остается до сих пор загадкой. И тогда, когда я был пока боярином, собственно, была для меня загадка. При покупке новой видеокарты, что я получаю по сравнению со старой видеокартой? Я получаю, может быть, больше FPS, я получаю, может быть, поддержку более зеркальных отражений в играх и какую-нибудь трассировку лучей и еще что-то, но... Я не готов за это платить там, каждый год или каждые два года столько. Я понимаю, что сейчас чипов мало и все дорожает, но вот для меня, как для покупателя, если бы я сейчас вернулся на ПК, ну, мне бы вот было фиолетово, на самом деле, какая у меня стоит видяха. Единственное условие, при котором бы я пошел и купил, это, например, то, что вот тот же Atomic Hard, который выходит, он бы работал только на вот этих видеокартах, а на других бы работал там плохо, ужасно. Что ты думаешь про видеокарты, Сереж, вот в современном их виде? И не считаешь ли ты, что производители видеокарт немножко подохренили в последнее время?
1: Да, конечно, считаю. Ты знаешь, последний раз, когда я вынужденно покупал видеокарту, ну, скажем так, вынужденно, потому что игра не шла, а не потому что мне очень срочно нужна была видеокарта, потому что предыдущая сломалась, потому что таких случаев было несколько, а вот именно из-за игры это был, по-моему, Spider-Man 3 на ПК, или второй даже. В общем, прикол там был в чем Тогда в видеокартах сделали третий аппаратный шейдеры сейчас немногие вспомнят, что это вообще такое, но если вы помните, то там, в общем, тогда видеокарты обновлялись менее стремительно, но тем не менее у тебя бывало такое, что выходит игра, и она не поддерживается предыдущим поколением видеокарт совсем. То есть вопрос не в том, что она будет хуже работать, вопрос в том, что она вообще не работает. То есть производители видеокарт с разработчиками игр договаривались, говорили, вот вам, пожалуйста, новые видеокарты, сделайте на них игру, мы через полгода или там через несколько месяцев выпустим значит, видеокарты, и давайте как бы дружить, вы выпускаете игры, которые работают на наших видеокартах, мы делаем видеокарты, под которые нужны, точнее, на которых только на них работают ваши игрушки. Задумка отличная, с точки зрения пользователя все ужасно, потому что тебе реально нужно платить, ну, практически, да, практически каждые два года Мне в этом плане больше нравятся консольные истории, да, когда тебе PlayStation говорит, что, ну, вот тебе игры, пожалуйста, для этого поколения, хочешь от предыдущего играй Да, понятно, на PS4 ты не сможешь поиграть, но, простите, пожалуйста, тут... А то и 7 лет у некоторых производителей проходит между выходом двух консолей Поэтому, когда тебе говорят, что «О, все, 48!» Я буквально вчера, ты знаешь, нашел коробку от видеокарты NVIDIA GTX 1070 Я помню, тогда был бум на криптовалюту, у меня сломалась как раз видяха, и я срочно, 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 всеми правдами и неправдами смог с помощью определенных людей, спасибо им большое, если вы слушаете наш подкаст, смог достать эту видеокарту 10.70, даже не 10.80, 10.80 была раскуплена у майнеров, можно было покупать только БУ, и я купил новую видеокарту, я вставил, я так порадовался, И я только-только вот буквально несколько дней назад наткнулся на коробку от нее, думаю, блин, вот казалось, это было так недавно, а уже ведь 30-80, а уже и 40-80. И, ну, я не готов, я не готов за такие деньги покупать, честно скажу, и не очень понимаю, зачем. Я вот смотрю на картинку вот этого нового портала игры, или портала, как правильно, Да, она не особо отличается от того, во что я играл Но окей, кубик стал более кубическим У него другие отражения Он более такой металлический но портал-то таким же и остался. Ну, то есть он синенький, он на стене, в него можно прыгнуть. Не знаю, мне кажется, что это все блажь. Согласен, э, все это дичь э,
0: и совершенно не стоит этих денег. И надеюсь, что когда-нибудь наступит момент, когда люди э, откажутся покупать видяхи под конкретную игру, а собственно игру покупать не будут, потому что да ну вас нахрен с такими подходами, э, значит, они э, а бизнес. Вот, В общем, картельные сговоры должны быть пресечены между производителями видеокарт и игроделами. И надеюсь, что так и будет, потому что, ну, что-то совсем уже какие-то охреневшие ценники и непонятки с доступностью всего вот этого не только в России, но и вообще в мире. Давай, Сереж, каким-то, может быть, более полезным и
1: насущным новостям перейдем. Давай. Ты хочешь обсудить слухи про Sony PlayStation или про новые гаджеты, которые появились в России? Гаджеты звучат интереснее. Окей, тогда про компанию Amazfit, китайский бренд. Делились в какой-то момент они, если я правильно помню, от Xiaomi. Выпустили две новые версии часов GTS и GTR. Уже тоже мне страшно смотреть, потому что это уже четвертое поколение часов. И ты знаешь, я пользовался первым, по-моему, первыми GTS-ами, и я честно скажу, если они сделали их еще лучше, то это классно. Фишка часов Amazfit, она, конечно, не в том, в чем у часов Apple и Samsung. Их фишка в долгоиграючести, долгожительности, сложное слово. В общем, в том, что они очень долго работают, потому что часы Amazfit, как правило, живут от недели до месяца. У них в какой-то версии часов был встроен e дисплей, как в часах Pebble, Опять-таки, если кто-то помнит такие. То есть, там был e инг дисплей и он, его было видно просто, когда на него попадал какой-то внешний свет. Но если нужно было, можно было нажать кнопочку и подсветить снизу. Да, там нет каких-то супер-мега-навороченных функций, там нет э, отслеживания артериального давления, там нет э, датчика, хотя не уверен, что в новых нет, э, там нет датчика кислорода и прочего, и прочего. Да, понятно, они довольно... Посредственно меряют всякую спортивную активность, но они симпатично выглядят, они долго работают, и они недорого стоят, что самое главное. Поэтому, если вы хотите купить все первые часы, я бы посоветовал сейчас присмотреться вот к часам Amazfit GTS 4 и GTR 4. Они отличаются, собственно, тем, что одни квадратные, другие круглые, а функции там плюс-минус одни и те же.
0: Ну да, тут, конечно, если вам не нужен не нужно... Весь набор функций, которые, например, есть в Apple Watch и в других часах других брендов, и экономия 6000 рублей для вас существенная, а именно столько, по-моему, удастся сэкономить, если брать не Apple Watch, а эти часы, то это ваш выбор. Ну, тем более, что многие вообще издалека не отличают их от Apple Watch, потому как очень похожи. Так что, кто первый купит, потестит, пишите,
1: делитесь впечатлениями у нас в комментариях, или где-то еще Я надеюсь, что я потестирую на следующей неделе И, может быть, расскажу подробности Но, да, они стоят 14 тысяч рублей И, в общем-то, почему бы и нет Да нет, Apple Watch сейчас стоят сильно подороже Но, опять-таки, да если у вас iPhone, вы вряд ли купите что-то, кроме Apple Watch. Если у вас Android, вот здесь у вас есть выбор, пожалуйста. Если хотите экосистему, то покупайте часы того бренда, которого у вас смартфон, если он производит часы. Если не производит, у вас есть реально много вариантов, начиная, наверное, от Mosfit и заканчивая Samsung Gear 4. А мы переходим к следующей новости
0: Я так понимаю, что это PlayStation 5, которая никому нахрен уже не нужна на сегодняшний день, из тех, кто хотел ее купить, но не смог потому что игры нельзя приобрести Я, конечно, говорю о людях с цифровой версией в первую очередь И вот тут появляется слух, что Sony выпустит PS5 со съемным дисководом То есть это что за Франкенштейн такой нахрен будет, Сережа? То есть это не цифровая Консоль вроде как, и вроде как и без дисковода, но с дисководом что происходит вообще, объясни.
1: Слушай, ну, я так понимаю, что это как раз-таки ответ на запрос юзеров э, с цифровой версии, что «а что мне делать, если вот мне подарили диск, например, я не могу его никуда вставить, при этом у меня есть цифровая версия, я не хочу покупать диски далее, но вот один, там два мне нужно». Могу ли я купить дисковод отдельно и подключить его к PlayStation 5? Нет, не можешь. А здесь, если ты покупаешь себе вот такую вот версию со съем, Опять-таки непонятно, они, может быть, это сделают апгрейдом, что можно будет подключать к текущей версии Digital. Может быть, разумно они сделают... было бы. Но это было бы классно, да, потому что как бы уже, уже много продали, уже там несколько лет прошло. Было бы классно, если бы они просто выпустили, что вот вам дисковод, ребята, пожалуйста, подключайте его как бы к своим консолям. но ну, вот только оригинальный, например. Не оригинальные работать не будут. Такое можно сделать, как я понимаю. И на самом деле будет очень приятно. Но подозреваю, что Sony, стремясь, значит, исследуя политики бизнеса, что нужно зарабатывать больше денег, скорее выпустит действительно новую версию консоли, назовет ее как-нибудь PlayStation 5 Plus или как-нибудь еще, и сделает, да, вариант, что хочешь покупай сразу с дисководом, хочешь покупай без дисковода, но потом дисковод можно докупить за дополнительные деньги. Ну и, по сути, это и будет версия Digital и не Digital, но при этом можно будет переходить от одной к другой. По поводу, кстати, игрушек, ты не совсем прав, являюсь обладателем дигитал версии можно покупать, есть обходные пути, да, не просто, да, не в два клика, как раньше, но PlayStation 5 нужна, и если вы вдруг до сих пор ее себе не купили, в магазинах они сейчас есть на полках, и, по-моему, даже есть и с дисководом, и без.
0: Ну да, обходные пути, конечно, всегда есть, но это все сильно неудобно, сложно, долго и, и больно. Сережа, скажи, ценнички-то вроде как два, чуть ли не два раза уже поднимали на игры. А почем сейчас, если не брать левые всякие комиссии, вот просто в, в сторе с Соневском, почем сейчас лежат игры, там, ну, условно, в Европейском регионе?
1: Да, я тебе могу сказать, сколько в российском они лежат. Как бы их можно посмотреть, их купить нельзя. Но вот стрей стоит... А то есть даже цены есть. 2, 700, да, цены есть, цены в рублях видны. А, купить нельзя, посмотреть можно. Вы игры так, продаете, и, нет, и только сколько? показываем. Ну, как и было, я бы не сказал, что там что-то поднялось. В, рай, в районе 3-4 тысяч mm-hmm. рублей. В европейском, mm-hmm. опять-таки, вопрос большой. Из России сейчас люди не покупают через Европу. Самый популярный способ – это через турецкие аккаунты. А в Турции одних из самых дешевых эм, цен одни из самых низких цен да. на игры поэтому не очень релевантно будет.
0: понятно сереж поговорим с тобой потом за эфиром еще про <laughs> консольные дела я бы кстати еще вспомнил что у нас скоро выходит overwatch 2 который все ждали много лет не знаю играешь ты или нет сейчас я поигрывал в свое время пока стало жалко денег на, значит, на Господи, как он называется-то? Бета. На май... Что? MacBook. Что?
1: Какое слово? Давай, я
0: подскажу. Нет, нет, нет. Сетевой пропуск Microsoft. Ага. Как Season он называется? Pass. Game Pass. Наверное, Game, Game Pass. Pass. Ultimate. Вот, в общем, стало жалко мне денег, да и особо и не купить было. И что-то я забросил это дело, а тут выходит вторая часть. Будет она, как я понимаю, бесплатной, но за дополнительным, с дополнительным контентом за деньги, естественно. И вот тут у меня вопрос, опять же, и к, к тебе, как к обладателю PlayStation, и к себе, как к обладателю Xbox, а также к, к другим людям нормальному, которые там играют там, еще на чем-то, да, на свече на или на ПК. Поскольку игра будет фри-то-плейная, правильно ли я понимаю, что Game Pass для игры не потребуется больше ни на PS5, ни на Xbox, нигде вообще?
1: Но он не прям потребуется. Просто, если ты хочешь э, премиальные всякие штуки, легендарные облики, виртуальную валюту, то это не будет. Придется...
0: Ты, ты путаешь внутриигровой пас с геймпассом Microsoft и с, 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 с подпиской Sony онлайновой или с онлайновой подпиской Nintendo Switch. То есть, это только при наличии этой подписки ты мог играть в онлайновые игры. Ну, то есть, например, в
1: Overwatch, да, вот, Ну, которые сейчас есть. Ну, подожди, ну, да, но, скорее всего, будет такая же история. Ну, то есть, смотри, в PlayStation... Я не знаю, как в Xbox, к сожалению, я я не могу сказать. В PlayStation тебе нужен PS Plus, чтобы играть в онлайн-игры. То есть, даже в Destiny, которая как бы free-to-playная, ты можешь играть... тебе дается какое-то время поиграть в без PlayStation Plus, а потом, да, будь добр, пожалуйста, заплати за подписочку и играй сколько хочешь с друзьями, гоняя, делай чего угодно. Вот, То я... есть ты
0: хочешь сказать, что сейчас при выходе бесплатный, значит, ну когда Overwatch станет бесплатным, да, в октябре, в первых числах, Game Pass всё равно потребуется, и все онлайновые подписки на других платформах тоже потребуются, ну, чтобы просто игра тупо запустилась Ну да,
1: ну а как иначе, ну они же не могут тебе сделать, вот вот тебе все бесплатно, играйте и радуйтесь Увы Я думаю, что они какие-нибудь плюшки сделают тем, у кого был первый Overwatch, как это обычно бывает а дальше, ну, надо будет смотреть Какие-то внутренние покупки в любом случае будут Ну, я помню, ты знаешь, переход Team Fortress от модели Как бы заплатите за игру Один раз и играйте а К модели <laughs> все бесплатно Просто внутриигровые покупки Они настолько сильно Поменяли модель, что в игру стало невозможно Играть, и при учете, что Team Fortress Очень похож на Overwatch Я боюсь, как бы Это так и стало, потому что для... Сначала, когда заявляли, что ребятам, вот Team Fortress, мы четенько на движочке Half-Life 2 эпизода 2 сделали классную игрушку, мы сделали вам абсолютно сбалансированную игру со всякими там профессиями, которые можно использовать». Игра, по сути, такая же, то есть бегай, стреляй, захватывай точки, очень похоже. Они сказали «да, вот, вот, пожалуйста, вот вам все. Никаким образом типа покупка скинов на оружие не будет менять свойства самого оружия. Мы тогда сказали, окей, прикольно, здорово, заплатили за игру, поиграли, несколько лет поиграли, были очень довольны, а потом они сказали, ааа, слушайте, короче, давайте, знаете э что, но те, кто купили, молодцы, вот вам значок внутри игры, а теперь давайте платить за оружие, если вы хотите покупать разное, новое, классное, и да, в зависимости от скина, теперь у вас будет меняться его свойство. Все такие, воу, воу, ребята, а где баланс, там вот это все. Они такие, ну мы допилим там по ходу. В общем, это стало невозможно. Я очень боюсь, как бы с Overwatch такого, с Overwatch 2 такого не произошло, потому что с Overwatch 1 такое, в принципе, начало происходить, когда начали добавлять героев, допиливать по ходу что-то. И я честно тебе скажу, я перестал играть, потому что я перестал понимать игру, когда мне докидывают туда героев регулярно, меняют у старых что-то, к чему я привык. И ты такой, подожди-ка. Месяц назад вот эта функция работала иначе, я теперь должен по-другому к ней как-то относиться, ну, то есть она теперь, там, не знаю, щит теперь не так запускается. Спасибо, ребята, было классно с вами, но я действительно перестал играть из-за этого в овер.
0: Ну, давай сейчас Blizzard с Activision разберутся со всем своим щитом. А, еще щитом потому что я на Mac виде... перешел с
1: компа, конечно же.
0: <laughs> да, в виде сексуально-эротических скандалов, которые потрясают корпорацию, закончить там сделку с Microsoft, вот это все, ну и потом, наверное, что-то там как-то устаканится. Сейчас, ребятам, просто не до этого. А возвращаясь к Sony, конечно, вот я бы сейчас купил себе PlayStation только в том случае, если бы... Мне продали вкусную версию по вкусной цене с дисководом, цифровую, либо обычную, которая со встроенным дисководом, потому что не забываем про вторичный рынок игр на дисках, в современной ситуации только такой рынок-то особо и остается, в общем-то, доступным, понятно, что можно купить и новые игры, но сильно за другие деньги, так что, надеюсь, Sony все сделает как надо, не будет тут, значит пытаться сильно заработать и усложнить жизнь геймерам, ну и все у них получится наконец-то.
1: Будем надеяться, что именно так и произойдет. Опять-таки вопрос, да, будет ли вообще что-то доступно в России. Переходим дальше к международным новостям. Компания Яндекс у нас запустила свой сервис Яндекс.Го. Угадай где? В Дубае. Запустили они там пока что только таксишечку и... Это неплохо, потому что, насколько я знаю, Яндекс хотел всегда развиваться в другие страны, и, в общем, что-то им мешало. Они запускались в Турции, они запускались, по-моему, во Франции. И, в общем, сейчас э, запуск в Дубае ⁇ это очень понятная в условиях текущего времени стратегия для того, чтобы куда-то... Ну, не релацировать, скажем так, а находить новые рынки И находить, откуда привлекать деньги внутри компании При учете, что такси-сервисом я пользовался в России И пользовался в Армении, тоже Яндекс Я скажу, что отличий вообще нет Ну, то есть, да, окей, есть разница в машинах Да, есть разница в ценах Но с точки зрения сервиса все прекрасно Все так же, как и у нас При этом я понимаю, что в России сейчас Яндекс стал монополистом Потому что по большому счету Гетта нет, Ситимобил, ты вызываешь такси и ждешь 20 минут, пока его там найдут, и он там приедет с другого конца города, поэтому я думаю, что у них все будет классно Паш, ты как считаешь, вообще стоит ли российским сервисам пытаться сейчас выходить на зарубежные рынки? Да, нет Подводные камни.
0: Я считаю, считаю, конечно, что стоит, не нужно стесняться, нужно максимально во все страны выходить, тем более в страны, в которые ездят российские туристы, потому что, ну, представляешь, как приятно будет, ты приезжаешь в какой-нибудь там Стамбульчик, а там не местные мерзкие таксисты, значит надуватели, которые дерутся от решкура, а твой родненький Яндекс через приложение, которое ты заказываешь, тебе он приезжает, та же карточка, тоже приложение, заранее фиксированная сумма поездки, все наглядно на русском языке, а у таксиста, соответственно, на турецком, ну и так далее, и так далее. Вот Дубай, конечно, меня в меньшей степени интересует, а вот какие-то страны, куда чаще люди летают наши, да, там, например, там, та же Турция, <coughs> те же страны бывшего Союза, вот там прям было бы, мне кажется, зашибись. Вспомним историю с Uber, который все все страны и континенты захватил. Почему бы то же самое не сделать Яндексу? Мне кажется, Яндекс будет даже прикольней, потому что он уже свой, родной, ну и приложение у всех стоит.
1: Да, ты абсолютно прав. При этом у Яндекса было же в каких-то странах, которые раньше чаще путешествовали, были приложения, была, в общем-то, работа. Но нужно понимать, что, кстати, Яндекс еще в прошлом году заявлял о том, что они хотят выходить на рынок Дубая, что там есть спрос на высокотехнологичные сервисы в области заказа такси, доставки и прочего и прочего, но вот, наконец, в этом году они смогли это сделать. Ну что, переходим дальше. Давай,
0: новостишка еще одна у нас осталась для обеспеченных пацанов и девчонок.
1: Для важных господ. Ну, на самом деле, нет, это как раз-таки новость для необеспеченных. Ладно, чего тянуть кота за хвост для новость, нас нищебродов да новость для нас нищебродов Тиньков об этом заявлял уже давно но вот близится 1 октября и решили нам напомнить еще раз об этом в общем тиньков запретит неквалифицированным инвесторам покупать недружественные бумаги или бумаги компании из недружественных стран. Тут нужно понимать, что чтобы стать квалифицированным инвестором, по большому счету, вам нужно потратить довольно много миллионов рублей, вложив их в свою, ну я не буду называть это инвесткопилку, ну в свои инвестиции. Скорее всего, большинство тех, кто пользуется просто приложением и решило покупать себе там акции, это неквалифицированные инвесторы. И это, к сожалению, проблема, потому что... Раньше, когда все звали в приложение для инвестиций, там был месседж такой: Приходи, купи себе акции какого-нибудь Apple, купи себе акции какого-нибудь Google, зарабатывай, как бы получай проценты это доходнее, чем выгоднее, чем хранение денег на вкладе. Как бы сейчас этого всего нет. Понятно, что сейчас рынок падает, но вопрос даже не в этом: если доля вашего портфеля, точнее, доля иностранных бумаг из недружественных стран в вашем портфеле превысит 15%, то как бы вам все заблокируют. Вы ничего не сможете делать, покупать эти акции как бы вы не сможете. До 15%, пожалуйста. А с ноября. До 10% а с декабря, до 5% а с января 2023 года вам вообще ничего нельзя будет покупать То есть если вы сейчас эм, купили уже какие-то акции, они у вас лежат, ну пусть лежат Понятно, что продавать их э, пока что вас никто не заставит Но покупать новые уже не сможете И брокеры должны будут приостанавливать исполнение любого поручения, если вы не квал (связывающий) Неквалифицированный инвестор Соответственно, вы не сможете покупать эти акции А стать квалифицированным довольно проблематично Как тебя это затронет, Паш? Сереж,
0: вообще пофиг, мороз, как говорится (связываю) Потому что я, наверное, из всех неквалифицированных инвесторов Самый неквалифицированный Все, что связано с цифрами, вызывает у меня панику Поэтому меня это вообще никак не волнует Но я надеюсь, что тех наших слушателей Которым это интересно И которые связаны со всем вот этим Наша с тобой напоминалочка Она будет полезна И ребятки сейчас сделают нужное движение пальцами в смартфоне, чтобы к первому октября все у них было как надо.
1: Да, ну, как бы нет, до декабря еще можно там всякое подкупать, но, да, времени не так много, и при учете, что эта лесенка идет вниз, то, в общем, да, сейчас есть неделька, чтобы закупиться если вдруг вы очень хотите этого сделать но я напомню это не является финансовой рекомендацией мы очень плохо разбираемся в финансах у меня в портфеле там дичайший минус поэтому если вы знаете что делать делайте если не знаете лучше не делайте доверьте профессионалам или сходите купить все жвачки или чего-нибудь еще что вас порадует Ну и кстати еще одна финансовая тоже новость тут вот прям только что э, замминистр финансов Алексей Моисеев заявил, что криптовалюты могут использоваться в трансграничных расчетах. Вроде как согласовали проект с Банком России и Минфином, то есть у нас будет крипта между странами. Это звучит удивительно, потому что разговоры-то ходили о том, чтобы вообще все запретить, никакой крипты. Но, видимо, что-то меняется, и вот трансграничные, по крайней мере, расчеты хотят разрешить. Кто сможет ими пользоваться, какие будут ограничения, пока ничего не известно. Надеюсь, что к следующей неделе все прояснится, и обязательно об этом расскажем. Погнали за криптой. Погнали, конечно. А это был подкаст FoGix. geeks с вами были Сергей Кузнецов, Павел Беседин. Не забудьте подписаться на наш подкаст, подписаться на наш канал в Телеграме, ну и оставлять комментарии, мы всегда рады с вами поболтать в чатиках, вконтакте, в телеграме, в общем, где угодно, где вам удобно. Пока-пока.